0: 灰色的世界，平凡的时代，单纯的人们，落后的生活现状，愚昧的精神状态，那是二十世纪初女诗人萧红笔下的呼兰河。用阅读丈量世界，用故事丰富人生。这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室。亲爱的，大耳朵小耳朵们，我是镜子姐姐。从今天开始，要为大家播读由时代出版传媒股份有限公司安徽教育出版社出版的《呼兰河传》，作者萧红。除了我家的后园，还有街道；除了街道，还有大河；除了大河，还有柳条林；除了柳条林，还有更远的什么也没有的地方。什么也看不见的地方，什么声音也听不见的地方，究竟除了这些，还有什么？我越想越不知道了。就不用说这些我未曾见过的，就说一个花盆吧，就说一座院子吧。院子和花盆，我家里都有，但说那营房的院子就比我家的大，我家的花盆是摆在后园里的，人家的花盆就摆到墙头上来了。可见，我不知道的一定还有，所以，祖母死了，我竟聪明了。祖母死了，我就跟祖父学诗，因为祖父的屋子空着，我就闹着一定要睡在祖父那屋。早晨念诗，晚上念诗，半夜醒了也是念诗，念了一阵，念困了再睡去。祖父教我的有千家诗，并没有课本，全凭口头传送。祖父念一句，我就念一句。祖父说：“少小离家老大回。”我也说：“少小离家老大回。”都是些什么字，什么意思，我不知道，只觉得念起来那声音很好听，所以很高兴地跟着喊。我喊的声音比祖父的声音更大。我一念起诗来，我家的五间房都可以听见。祖父怕我喊坏了喉咙，常常警告着我说：“房盖被你抬走了。”听了这笑话，我略微笑了一会儿功夫。过不了多久，就又喊起来了。夜里也是照样的喊。母亲吓唬我说：“再喊，他要打我。”祖父也说：“没有你这样念诗的，你这不叫念诗，你这叫乱叫。”但我觉得这乱叫的习惯不能改。若不让我叫，我念它干什么？每当祖父教我一首新诗，一开头我若听了不好听，我就说不学这个。祖父于是就换一个，换一个不好，我还是不要。春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声，花落知多少。这一首诗我很喜欢。我一念到第二句“处处闻啼鸟”，那“处处”两字，我就高兴起来了，觉得这首诗实在是好，真好听。“处处”该多好听！还有一首我更喜欢的：“重重叠叠上楼台，几度呼同扫不开。刚被太阳收拾去，又为明月送将来。”就这几度糊涂扫不开，我根本不知道什么意思，就念成稀里糊涂扫不开。越念越觉得好听，越念越有趣味。当客人来了，祖父总是呼我念诗的，我就总喜欢念这一首。那客人不知听懂了与否，只是点头说好。就这样瞎念，到底不是酒技。念了几十首之后，祖父开讲了。少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。祖父说：“这是说小的时候离开了家到外边去，老了回来了。乡音无改鬓毛衰，这是说家乡的口音还没有改变，胡子可白了。”我问祖父：“为什么小的时候离家？离家到哪里去？”祖父说。好比爷爷像你这么大离家，现在老了回来了，谁还认识呢？儿童相见不相识，笑问客从何处来。小孩子见了就打招呼说：“你这个白胡老头是从哪里来的？”我一听觉得不大好，赶快就问祖父：“我也要离家的吗？等我胡子白了回来，爷爷你也不认识了吗？”心里很恐惧。祖父一听就笑了。等你老了，还有爷爷吗？祖父说完了，看我还是不很高兴，他又赶快说：“你不离家的，你哪里能够离家？快再念一首诗吧，念《春眠不觉晓》。”我一念起《春眠不觉晓》来，又是满口的大叫，得意极了，完全高兴，什么都忘了。但从此再读新诗，一定要先讲的。没有讲过的也要重讲，似乎那大嚷大叫的习惯稍稍好了一点。两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。这首诗本来我也很喜欢的，黄鹂是很好吃的。经祖父这么一讲，说是两个鸟，于是不喜欢了。去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。这首诗祖父讲了，我也不明白，但是我喜欢这首，因为其中有桃花。桃树一开了花，不就结桃吗？桃子不是好吃吗？所以每念完这首诗，我就接着问祖父：“今年咱们的樱桃树开不开花？”除了念诗之外，我还很喜欢吃。记得大门洞子东边那家是养猪的，一个大猪在前边走，一群小猪跟在后边。有一天，一个小猪掉井了，人们用抬土的筐子把小猪从井里吊了上来。吊上来，那小猪早已死了。井口旁边围了很多人看热闹，祖父和我也在旁边看热闹。那小猪一被打上来，祖父就说他要那小猪。祖父把那小猪抱到家里，用黄泥裹起来，放在灶炕上烧上了。烧好了给我吃。我站在炕沿旁边，那整个的小猪就摆在我的眼前。祖父把那小猪一撕开，立刻就冒了油，真香！我从来没有吃过那么香的东西，从来没有吃过那么好吃的东西。第二次又有一只鸭子掉井了。祖父也用黄泥包起来烧上给我吃了，在祖父烧的时候，我也帮着忙，帮着祖父搅黄泥，一边喊着一边叫着，好像啦啦队似的给祖父助兴。鸭子比小猪更好吃，那肉是不怎么样肥的，所以我最喜欢吃鸭子。我吃，祖父在旁边看着，祖父不吃，等我吃完了，祖父才吃。他说我的牙齿小，怕我咬不动。先让我选嫩的吃，我吃剩了的，他才吃。祖父看我每咽下去一口，他就点一下头，而且高兴地说：“这小东西真馋，或是这小东西吃的真快。”我的手满是油，随吃随在大巾上擦着。祖父看了也并不生气，只是说：“快蘸点盐吧，快蘸点韭菜花吧，空口吃不好，等会儿要反胃的。”说着，就捏几个盐粒放在我手上拿着的鸭子肉上。我一张嘴又进肚去了。祖父越称赞我能吃，我吃的越多。祖父看看不好了，怕我吃多了，让我停下，我才停下来。我明明白白的是吃不下去了，可是我嘴里还说着：“一个鸭子还不够呢。”自此，吃鸭子的印象非常之深。等了好久，鸭子再不掉到井里。我看井沿有一群鸭子，就拿了竹杆就往井里边赶。可是鸭子不进去，围着井口转，而且呱呱的叫着。我就招呼了在旁边看热闹的小孩子，我说：“帮我赶呢。”正在吵吵叫叫的时候，祖父奔到了。祖父说：“你在干什么？”我说：“赶鸭子，鸭子掉井，捞出来好烧吃。”祖父说：“不用赶了，爷爷抓个鸭子给你烧吃。”我不听他的话。我还是追在鸭子的后边跑着，祖父上前来把我拦住了，抱在怀里，一面给我擦汗，一面说：“跟爷爷回家抓个鸭子烧上。”我想，不掉井的鸭子抓都抓不住，可怎么能规规矩矩地贴起黄泥来让烧呢？于是，我从祖父的身上往下挣扎着喊着：“我要掉井的！我要掉井的！”祖父几乎抱不住我了。耳朵，小耳朵们，这个专辑还没结束呢，欢迎大家关注微信公众号“老虎小助手”，收听本专辑的全部精彩内容。主播姐姐在那里等着你哟、哦。